0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast des réfracteurs, je suis Spike pour ce nouvel épisode du Ciné Club puisque vous le savez sans doute, toutes les semaines nous nous amusons à tirer au sort un film dans la collection Critérion et à en débattre sur notre Discord où vous êtes les bienvenus euh, tout le week-end puis ensuite on enregistre un petit podcast avec mon ami Grépigeon. bonjour Grépigeon. Salut Spike, bonjour à tous. Est-ce que tu t'es bien remis de tes aventures chez notre ami J pour les rubriques de J où tu as été invité aussi ce week-end Ah
1: oh là là, je ne m'attendais pas à ce que tu me poses cette question. Oui oui, c'était très sympathique. Euh, J'ai eu l'occasion de parler comics avec mon pote J. C'était très sympa.
0: Eh bah, ben, vous pouvez sans doute retrouver ça en, en podcast, je crois, il nous avait dit. Hein.
1: Oui, ça va sortir en podcast. Sinon, c'est disponible sur la chaîne YouTube des rubriques de J.
0: Super, et ben bah ne me manquez pas cette occasion d'entendre Gré Pigeon et euh, ces trois comparses du soir parler de comics, c'est toujours un régal, moi je me suis beaucoup amusé à vous écouter tous les quatre, et on a beaucoup rigolé sur le chat aussi. Mais passons au cinéma, si tu le veux bien, Grépigeon. puisque le ciné-club ouvre à nouveau ses portes, installez-vous confortablement, puisque aujourd'hui, nous allons parler de Alan Brista, un film de 1977 réalisé par Robert Young, avec euh, des acteurs peu connus, mais on va les citer, Domingo Ambrise, Trinidad Silva et Linda Gillen.
1: Oui, c'est le numéro 609 de la collection Criterion, un film, je trouve vraiment qu'il a toute sa place dans la collection. On va, on va pouvoir en parler.
0: Oui, j'étais très content de le découvrir, mais alors, avant qu'on se penche sur l'analyse, sur le portrait du cinéaste, je sais que tu as fait des grandes recherches et que tu vas nous régaler de ta science, Grépigeon. Est-ce que tu peux nous faire, pour une fois, cette fois, allez, c'est parti, le résumé
1: bah, Écoute, tu as parlé de grandes recherches. Pour le, euh, on va, euh, ça n'a pas, pas été simple, pardon, parce que le film euh, est plutôt oublié. Et c'est bien dommage. Alors donc, de quoi ça parle euh, C'est l'histoire de Roberto Ramirez, qui est un jeune ouvrier agricole qui travaille dans une zone rurale au Mexique. On, le film débute là-bas et on sent que ça ne respire pas l'opulence, hein, comme un mot que tu aimes bien employer. Et il vient, il vient d'avoir un, un heureux événement. Sa femme vient de donner naissance à une petite fille. Mais euh, plutôt que d'être heureux et de célébrer ce, ce, ce moment de joie avec sa femme, c'est plutôt, plutôt la crainte du lendemain qui l'anime. Et euh, il a peur de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Il va donc avoir l'idée de traverser la frontière vers la Californie où il espère gagner suffisamment d'argent pour pouvoir revenir et subvenir aux besoins de sa famille. Alors sa mère va tenter de le dissuader parce que son père a tenté la même chose avant lui mais il n'est jamais revenu. Et euh, le film est une plongée dans la vie de, de, de Roberto et de ses illégaux, souvent qui ne sont même pas anglophones. Et, euh, et on va suivre leur tentative de survie dans cet Eldorado
0: qui en fait n'en est pas un. Ouais, c'est un peu une vision désenchantée de l'American Dream. On va revenir là-dessus. C'est le cauchemar de Donald Trump, comme on disait sur <rire> le Discord.
1: <rire> ah, c'est un cauchemar pour pour tout le monde. Hein. C'est un cauchemar pour pour aussi pour ces pour ces Espagnols, enfin ces, ces Espagnols de, de langue qui n'arrivent pas à s'intégrer dans cette dans cet univers qui ne veut pas les accueillir, qui a besoin d'eux pour faire le travail dont personne ne veut faire, mais qui refuse de, la, de se l'admettre en fait.
0: Mais tout à fait, c'est une vision du, du monde du travail américain et de ces gens qui sont euh, invisibilisés. On va revenir là-dessus. Mais est-ce que tu peux déjà nous parler euh, de ce cinéaste Robert Young Est-ce que toi tu le connaissais avant
1: Pas du tout. Et en travaillant un petit peu donc, sur sa biographie, je me rends compte que c'est quelqu'un très important aux États-Unis et qui a une, une très longue carrière et
0: très prolifique. Est-ce qu'il a un lien avec Neil Young <rire> Pas du tout. <rire> D'accord. Alors vas-y, régale-nous avec ton, ton joli portrait et tes belles recherches.
1: Alors le film est, né en, est sorti en 77 tu l'as dit, et Robert, lui, il est né en 1924, donc il a déjà euh, 53 ans quand il fait Alambrista, et c'est son tout premier film de, de fiction. Alors, on va revenir dessus, tu vas comprendre pourquoi. Euh, alors à la, à la base, son père, il était euh, entrepreneur cinématographique autodidacte. Alors il a fait tous les métiers du cinéma, il a commencé en tant que caméraman, et finalement il a ouvert son propre laboratoire euh, de traitement des, des images de cinéma.
0: Un enfant du cinéma, Robert.
1: Ah et pas, pas seulement, parce qu'il a, a côtoyé en effet le, le monde du cinéma très jeune, grâce au temps qu'il passait avec son père dans la boutique familiale. Mais il y avait son oncle aussi, qui était Joe, euh, qui était auteur-compositeur euh, pour le cinéma, mais pas seulement. Il était quelqu'un qui avait énormément, énormément de succès, pendant, notamment pendant la Première Guerre mondiale. Il a baigné dans ce milieu, euh, le jeune Robert. Alors il a fait ses études, il était au lycée. Une fois qu'il a, qu a terminé son lycée, il était plutôt brillant. Son père l'a poussé à suivre des, de hautes études, et il l'a poussé vers le génie chimique, afin qu'il puisse venir travailler dans sa, dans sa compagnie pour, pour qui fait de l'analyse d'images de cinéma. Et euh, mais sauf que ça ne va pas lui plaire. Euh, il va passer deux ans au MIT, mais il va vraiment euh, traîner des pieds. Et là, quand, lorsque la Seconde Guerre mondiale va commencer, euh, et ben il va s'engager, il va rejoindre la marine. Euh, et c'est là-bas qu'il va se rendre compte qu'il qu veut faire des films. Alors il va être déployé dans le Pacifique, il va passer un an en Nouvelle-Guinée et un, encore plus, tout le reste du temps, aux Philippines. Et ça va lui ouvrir les yeux, il va constater une déconnexion totale entre ce qu'il voit et ce qu'il a vu, ou ce qu'il pensait être réel, ce qu'il voyait dans les films. Et ça va susciter chez lui un désir d'utiliser le, le cinéma et les films pour communiquer des histoires et des idées qu'il pense ne pas être racontées, en tout cas pas de manière réaliste.
0: Ah, ça, ça va revenir essentiellement dans Alambrista, hein, qui est vraiment une, une vision, de, comme on le disait, de ce monde des invisibles, euh, et ce contraste entre euh, l'Amérique qu'on idéalise et, et euh, celle que vivent les, les plus précaires.
1: C'est pour, pour ça que je pensais intéressant de revenir vraiment sur toute sa vie, parce que toute sa vie va, va vers Alambrista, en fait. Hmm. Alors, quand il revient de la guerre, euh, il reprend les cours. Alors, il, pas, comme je te dis, hein, c'est pas, pas un mauvais étudiant du tout. Il va carrément à Harvard. Euh, et c'est là-bas qu'il va commencer à travailler sur, les, sur ses premiers courts métrages mais à son rythme. Hein. Il n'a pas, pas nécessairement de nécessité de travailler ou de se faire de l'argent, vu, vu que son père euh, dirige un laboratoire qui, euh, qui permet de subvenir à ses besoins. Donc il, il travaille vraiment à son rythme. Une fois qu'il a obtenu son diplôme, avec deux amis, euh, ils vont former une coopérative qu'ils vont appeler Ritter Young Learner Associates, du nom des, des, trois, des trois amis, et ils vont, euh, ils vont lancer euh, une, une espèce de, de coopérative de cinéma euh, dans laquelle ils vont travailler sur des projets, euh, et le rôle de réalisateur sera attribué un petit peu aléatoirement en fonction de euh, la quantité de travail qui est fournie sur le projet en question. Ça me rappelle un petit peu le film dont tu as parlé récemment sur le site. À euh...
0: ah, UFO Sweden. Oui, c'est ouais. ça. <rire> c'est ça, ouais. c'est un, un groupe de, de jeunes cinéastes. Alors, aussi c'est du cinéma plutôt de divertissement, mais pareil, euh, ils se passent la caméra, ils refusent presque même en interview de dire qui tient la caméra aux, aux instants clés. C'est vrai qu'on retrouve cet esprit de groupe, oui.
1: C'est pour ça que c'est un petit peu compliqué quand on découvre la carrière de Robert Young de savoir exactement quel film il a réalisé dans sa jeunesse et la page IMDB commence à lister euh, son travail à partir de 1956 alors qu'en réalité, ses premiers films en tant que réalisateur datent de 1951. Alors par contre, ce sont des films euh, vraiment... Euh, J'allais dire pas intéressant pour nous de nos jours, ce sont des, des, presque des, des films d'entreprise ou des films, euh, euh, des films qui ont lieu à, qui, qui, avec, des, avec des thématiques. Par exemple, les premiers films qui, qui lui sont attribués parlent de l'éducation. Donc, c'est vraiment des films, euh, euh, ce sont des films de commande, hein, vraiment. Euh, ce ne sont pas des créations, euh, des, des créations qui leur tiennent à cœur à ce moment-là. Un de, ses derniers un de ses derniers travaux avec les, euh, au sein de sa coopérative, euh, ils vont faire toute une série de petits films, alors avec très très, très peu de moyens. Euh, pour Marine Studio, c'est un nouveau parc d'attractions qui s'ouvre en Floride. Donc tu vois, c'est vraiment, comme je te disais, du travail de commande. Et il va en ouais. avoir assez, Robert, euh, de ça. Euh, Ces deux comparses, ils veulent continuer parce que ça marche plutôt bien leur petite affaire. Mais lui, il va quitter la coopérative parce qu'il veut retrouver une indépendance créative. Alors il va continuer à tourner des films éducatifs, mais il va rejoindre la NBC, donc le, network, le gros network américain, en 1960. Sauf que ça va pas très très bien se passer, parce que Robert, figure-toi, je ne sais pas si tu t'en es rendu compte pendant L'Ambresta, il a une sensibilité plutôt à gauche. Euh... <rire> oui, je crois, oui. <rire> et ses films pour NBC vont refléter bien, même très bien, son ancrage politique. Le premier film qu'il propose à la chaîne, en fait, il va aller suivre pendant plusieurs jours le mouvement, un mouvement de protestation de sit-in. Donc c'est ces mouvements pacifiques qui consistaient à s'asseoir au milieu d'une route pour pour protester, des mouvements qui avaient lieu énormément à l'époque dans le sud du pays. Alors ce film-là va être diffusé. Il va se rendre ensuite en Angola avec un, avec un ami pour filmer les débuts de la guerre civile au pays. Donc là, il prend vraiment beaucoup de, beaucoup de risques. Euh, par contre, la collaboration avec NBC, elle va, elle va s'arrêter parce que la chaîne va refuser son troisième film qui s'appelle The Inferno, qui suit une famille démunie qui vit dans, le, dans des bidons-villes de Palerme en Sicile. Et, euh, et euh, la chaîne euh, trouve le film euh, euh, à la limite du pornographique, pornographique dans le sens pas, pas sexuel, mais dans le sens de montrer la misère à ce point-là. Euh, la, mmh. la, la chaîne considère que c'est un sujet qui est trop pénible.
0: Oui, on voit bien que Robert Young, c'est un dénonciateur de l'injustice. Euh, tu tu l'as dit, il est ancré très à gauche, mais il est surtout ancré du côté, j'ai l'impression, des, euh, des plus opprimés. Oui, c'est ça.
1: C'est Lui, ce qui l'intéresse, c'est les gens. Et euh, mais surtout quand ce sont des gens qui sont, euh, un, comme tu l'as dit tout à l'heure, invisibles. Euh, c'est vraiment mmh. ce qui le qu qu plaît. Alors, il va quitter NBC euh, et son film va même être détruit. Et euh, ouais. Sauf que de, de, des années plus tard, le film va refaire surface car un employé de, de l'époque avait vu le film, elle avait adoré, il a dupliqué l'original avant qu'il soit détruit et il a ensuite rendu les images perdues quelques années plus tard à Robert. Euh, et le film maintenant il a été euh, recoupé avec des nouvelles images ajoutées par son fils, Andrew. Et ils ont créé un film qui s'appelle « Children of Fate, Life and Death in a Sicilian Family ». Donc euh, les, les enfants du, du destin, la vie, la mort euh, d'une fa famille sicilienne. Et le film a remporté le Grand Prix en 1993 à Sundance et a été même nommé à l'Oscar en
0: 1994. Comme Gersten Blatt. Ouais, c'est ça. Comme...
1: <rire> Alors il va continuer à, à, à travailler comme documentariste après son départ de NBC avec des sujets euh, très variés. Euh, il, va, euh, il va notamment suivre pendant très longtemps un peintre qui vit dans un hôpital psychiatrique. Euh, il va suivre aussi euh, le quotidien d'Eskimo de, dans le nord de l'Alaska et euh, il va faire aussi toute une série de films pour le National Geographic Society qui ont été utilisés dans les salles de classe américaines de l'époque.
0: C'est un citoyen du monde Robert.
1: Oui tout à fait et donc à plus de 50 ans il fait son premier film de fiction, Alain Brista, qui ne sera pas le dernier parce qu'il va en signer, en signer j'ai marqué dans mes notes là, plus d'une dizaine d'autres mais en fait c'est presque 20. Euh, et il a, figure-toi, deux films dans la collection Criterion.
0: Ah et alors le deuxième film c'est quoi
1: alors c'est un film qui est sorti en 1982, que je ne connais pas non plus, euh, qui s'appelle La balade grégorio Cortez, avec euh, Edward James Olmos, euh, qui sort de, de, à l'époque de, de Blade Runner, et qui va être un petit peu son, son fil rouge dans sa carrière, je crois qu'ils ont tourné 6 ou 7 films ensemble. Euh, Edward James Olmos, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le, le commandant Adama dans Battlestar Battlestar Galactica, euh, mmh. et qui a d'ailleurs un tout petit rôle dans L'Ambrista.
0: Et ce, ce second film, qui sera peut-être tiré au sort un jour dans notre grand jeu euh, du Ciné-Club, tu me confiais en off qu'il est euh, à la bibliothèque du Congrès américain, donc le, le Graal suprême, le Hall of Fame.
1: Ouais, ouais, c'est exactement ça. Non, non, Robert Young, c'est un, un cinéaste, j'avais même, même pas entendu parler euh, avant, 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 avant qu'on tombe sur la Lambrista et je pense que je vais essayer de me. Je vais essayer de jeter un œil sur sa filmographie.
0: Pour ce qui est du contexte et de la production du film, toi et moi, on s'est un peu heurté. Euh, euh, au peu d'informations qui sont disponibles on, on sait finalement peu de choses de la conception du film
1: Ouais, euh, moi je sais juste euh, en ayant écrémé divers sites ici ou là que le film en fait était réalisé à la base pour la télévision publique euh, mais que finalement il a décidé d'en faire un film de cinéma même si figure-toi qu'il n'est jamais sorti au cinéma aux états unis et pour préparer son film, il a vécu pendant un an, dans les années 70, dans le sud-ouest des états unis avec ses, euh, ses wet packs, donc ses, ses, ses Mexicains. Wet pack, c'est un nom vraiment euh, péjoratif que les Américains donnent aux Mexicains qui ont traversé la, la frontière illégalement. Wet pack, parce ouais. que vu vu qu'ils traversent souvent la, la frontière à la nage, bah ils, ont le, ils ont le dos mouillé.
0: Oui, et il faut noter qu'Alan Brista prend aussi le prolongement d'un court-métrage de Robert Young qui s'appelle Children of the Field, qui s'attardait déjà sur la vie de, des Mexicains euh, qui travaillent au champ. Euh, ce court-métrage est d'ailleurs disponible dans l'édition Criterion du film, qui, euh, comme d'habitude, propose des bonus intéressants, dont ce court-métrage. Il y a aussi une interview de Robert Young, euh, il y a de quoi faire et je te propose maintenant de passer à l'analyse du film et au ressenti. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de ce film
1: Alors, euh, <rire> je suis un peu, euh, un peu partagé, à vrai dire. Euh, J'ai trouvé le, mmh. film sur le, le, le sujet du film vraiment, vraiment intéressant. Le film est extrêmement authentique, ce qui n'est pas étonnant quand on connaît maintenant le, le, le parcours de Robert Young avec son passé documentariste. C'est un drame social qui montre les, à quel point il est difficile, euh, et encore je, je pèse mes mots, d'être un Mexicain illégal aux états unis en en 1977, euh, par contre je trouve que c'est aussi ça sa limite principale, le, le, le fait d'avoir choisi euh, euh, de, suivre, de suivre le héros du film, euh, du début à la fin, et de ne pas montrer les raisons qui, qui permettent à ce système d'exister. Ah, on, on, on le voit en creux, euh, que le système euh, est, est, en fait, est choisi par les Américains, et qu'il leur, il leur profite, euh, mais euh, le, le film ne, ne, le, ne le dénonce jamais frontalement.
0: Oui, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est une, une machine monstrueuse, mais on, on ne voit pas qui est à sa tête, en fait. On est vraiment toujours au, au corps à corps avec, euh, avec l'être opprimé par le système. Euh, mais j'ai l'impression que Robert Young, il ne désigne pas des coupables, si ce n'est un système économique, euh, comme tu le dis, en creux.
1: C'est ça. Et, et même, les, même les personnages de patron qu'on peut voir ici ou là, qui, qui profitent de ces Mexicains, on ne on sent pas non plus que Robert Young a un regard vraiment, euh, vraiment culpabilisateur sur eux. Il ne les montre pas comme des gentils. Mais d'ailleurs, aucun des personnages n'est montré comme un gentil, même, même pas Roberto. Hein. Euh, non. Et, et la, la grande force du film, elle réside dans, dans l'authenticité. Et, et j'ai aussi envie de dire, surtout dans son humanisme, euh, que ce soit Roberto ou toutes les rencontres qu'il peut faire. Je pense bien sûr à Sharon, je pense que tu vas revenir sur, sur son personnage. Oui. Euh, il, il filme toutes ces petites gens avec une énorme sensibilité et c'est vraiment, vraiment ce, qui, ce qui fait pour moi de ce film un, un film à voir encore aujourd'hui.
0: Oui c'est un film empathique en fait euh, Tout à fait J'ai l'impression euh, Bah écoute pour poursuivre dans le ressenti Moi euh, je te confesse que j'ai eu un peu peur au début du film Parce il euh, y a une qualité au niveau des jeux d'acteurs Qui est quand même très hésitante euh, ouais. On sent que pour beaucoup c'est la, la première performance au cinéma Notamment Roberto hein. euh, Et tout de même, on perd un peu en talent, je trouve, mais ça donne, je pense, une identité qui est vraiment particulière au long-métrage, une identité qui est fragile mais qui est affirmée à l'écran et qui fait presque, bizarrement, la force principale de Alan Brusta. En fait, je pense que ce qu'on perd en qualité d'acting, on le gagne, comme tu le disais, en authenticité et que cette part de vérité, elle est nécessaire à la réussite du film.
1: Ouais, je suis, je, suis, je suis tout à fait d'accord et, et, et j'irai même un peu plus loin, il n'y a pas seulement l'acting, il y a aussi le grain d'image, la manière dont c'est filmé euh, qui va aussi dans ce sens-là. Tout, tout, euh, tout est pour l'authenticité euh, et c'est euh, la force et aussi la faiblesse du film.
0: Oui, et d'ailleurs, euh, je ne sais pas si tu as eu le même sentiment que moi, mais euh, j'ai éprouvé un, un, un drôle d'impression, alors qu'il m'est déjà arrivé devant d'autres films, mais on est vraiment à la frontière entre la fiction, c'est un film de fiction, mais aussi avec le documentaire. Ah oui, clairement. Euh, on sent qu'il y a une recherche sociétale. C'est un équilibre qui est souvent tenté au cinéma, mais euh, qui m'a semblé ici euh, particulièrement réussi. C'est souvent casse-gueule, cet exercice, en fait. Et là, il y a donc cette authenticité authenticité, cette vérité qui permet au film d'être vraiment resplendissant. Il y a une vraie férocité dans ce film, et c'est ce qui lui donne sa, sa cohérence et sa sincérité. On est obligé d'accepter le message de société qui découle du film, on ne peut pas s'y soustraire. Alors il y a quand même un truc moi qui m'a un peu interpellé aussi, euh, on en avait parlé, donc je pense que tu vas me rejoindre, euh, c'est le rythme du film qui est un peu traînant, ah oui. et qui demande un temps d'adaptation au spectateur. En fait, il n'y a pas d'épreuve violente inattendue, il n'y a pas de, de scène choc qui arriverait à un moment euh, inopiné, c'est plutôt une espèce de chemin de croix qui est lent, qui est lancinant, c'est une douleur progressive qui naît doucement et qui est amplifiée au fil des minutes jusqu'à la fin, qui est un paroxysme d'inhumanité quand même.
1: Oui, tu as, t as une, euh, une succession de scénettes et de rencontres. Euh, et à chaque fois qu'il se termine plus ou moins mal euh, qui va en, fait, en effet euh, contribuer à ce que, que l'expérience le, de Roberto aux états unis devienne intolérable. Euh, mais c'est vrai que le rythme de, de, de ces scénettes est, est vraiment lent y a, y a jamais vraiment de euh, ça ne se termine jamais avec un, avec un paroxysme. Euh, c'est une évolution constante, euh, logique en fait, dans, dans, dans sa descente aux enfers.
0: Ouais, et du coup ça, ça donne au, au film euh, une allure étrange, j'ai l'impression que c'est un film qui se mérite un peu hein, parce qu'il y, y a des longs moments taiseux mais qui sont nécessaires à la logique du film et à plonger comme tu nous le disais dans cette euh, longue épreuve euh, difficile
1: bah, taiseux est pour cause hein, parce que Roberto ne parle pas la langue donc on suit ce personnage qui ne peut pas s'exprimer autrement qu'avec quelques gestes et euh, effectivement il euh, y a plusieurs scènes qui peuvent paraître un peu longues. alors que le film en lui-même n'est pas long il fait une heure et demie
0: Ouais, et je pense que cette approche de, de Robert Young, c'est la bonne approche, en fait. C'est pas forcément agréable à chaque minute à Lambrista. Ça ne l'est même pas du tout, en fait, euh, d'un point de vue émotionnel. Mais je veux dire, d'un point de vue purement de spectateur, c'est pas un film qui est forcément agréable à regarder, mais c'est un film qui est nécessaire dans la, dans la critique de la société qu'il propose. Et je pense que ce, ce rythme de la chronique sociale, politique et féroce, c'est vraiment le ce qui donne le ton acerbe et nécessaire au film, et toute sa pertinence et son originalité. En fait, à la vue d'Alan Brista, c'est difficile de ne pas prendre le parti de Robert Young et de son personnage. Et grâce à ça, à partir de là, il a réussi sa mission. Tu vois que je suis quand même assez enthousiaste.
1: Ouais, et ben, tu vois, je vais mettre mon petit bémol. Euh, le film date de 1977, et on en est toujours là. Euh, donc au final, oui. son film, il pourrait le retourner aujourd'hui, presque tel quel. Il euh, y a quelque chose qui, qui, aurait, qui aurait changé. J'imagine mal, en fait, des gens vivre euh, comme les, euh, les immigrés de l'époque, les conditions dans lesquelles ils vivent, elles sont euh, atroces. Euh, J'espère vraiment que les, que les immigrés mexicains, au moins, ne, ne vivent plus dans ces conditions. Ils vivent dans un poulailler à un moment, quand même. Quoi.
0: Et... Oui, ils seront, ils, ouais. le, le film ne cache pas que euh, le système euh, euh, américain, ou en tout cas nord-américain, euh, assimile parfois les, les migrants à des animaux, et c'est ce, ce qui donne la férocité de la dénonciation du film. On bascule
1: dans l'analyse, si tu on y est déjà plus ou moins, hein.
0: On y est, ouais, c'est vrai, hein. tu sais comment on sait dans le ciné-club, on navigue, on est à la cool, on décapsule des bières comme tu l'as fait avec G.
1: <rire> ouais, mais là, il est un peu tôt, un hein. suis au café.
0: <rire> ouais, un peu pareil, je l'avoue. Euh... Alors, moi, je voulais quand même revenir sur euh, ce qui sont les, les racines du départ de Roberto euh, et cette espèce de, de chose douce, amère que Alan Brista va insuffler au moment de, de restituer son départ. Si l'Amérique, elle est perçue par le jeune naïf comme une terre d'abondance, il quitte son foyer par nécessité économique plutôt que par choix véritable. Il est un peu pris en otage de cette économie de marché, en fait. Mmh. En tout cas, c'est un mélange des deux. C'est un mélange de la nécessité et du rêve. Mais je pense quand même que euh, dans la démarche de Robert Young, dans son Alan Brista, il y a euh, l'envie de montrer l'exil de ces Mexicains comme une déconnexion avec un essentiel et qui retrouve des évocations perverties dans la suite du récit. Alors je te prends des exemples, il y a par exemple la nature au début du film, qui est montrée comme une source d'abondance, je ne sais pas si tu te rappelles ces plans de l'eau qui coule ouais. sur la terre mexicaine, euh, les fruits dans les arbres, on a quelque chose de très luxuriant. De l'autre côté de la frontière, la nature, elle va être industrialisée par les gros agriculteurs qui oppriment les travailleurs mexicains et c'est à l'évidence un lieu qui devient un lieu de péril moral et surtout physique, c'est là qu'il va y avoir l'épreuve de ces de ces êtres qui sont euh, réduits au simple rôle euh, d'esclaves. L'image de l'esclave, je vais y revenir plusieurs fois dans mon analyse.
1: Il y, y a un autre facteur aussi qui est euh, tu parles de lieu de péril physique et moral mais il y a aussi la peur que Roberto ressent constamment lorsqu'il travaille en fait sur ces champs, parce que la, la peur d'avoir la police euh, des frontières arriver à n'importe quel moment, ce qui va arriver d'ailleurs à plusieurs reprises. Et c'est euh, leur quotidien, en fait. Et ils ont sans arrêt peur d'être attrapés.
0: C'est ça, il y a la, ce qu'ils appellent la migra, donc la, oui. la police euh, qui traque les, les sans-papiers, qui est sans cesse une épée de Damoclès, et on sait qu'elle va s'abattre sur la récit. Elle s'abat sur d'autres personnages avant Roberto, mais c'est même pas, même pas euh, un mystère que Roberto, tôt ou tard, finira par être attrapé, c'est son destin, c'est le destin euh, précaire que lui offrent les états unis Alors j'ai aussi noté que pour euh, Roberto, le départ du Mexique, c'est une rupture avec euh, ce qui fait la culture de son pays. Il euh, y a les repas par exemple Typiquement mexicain qui déguste au début du film auprès de sa femme et qui deviennent des choses cuisinées euh, au feu de camp. Je ne sais pas si tu te rappelles cette scène où euh, un des migrants mexicains euh, fait des galettes de blé, mais il les étale avec une, une bouteille de bière. Tu vois, ça devient mais vraiment euh... quelque chose. C'est quelque chose qui devient fragile, qui est presque évanescent. On sent la culture mexicaine qui s'évanouit au fur et à mesure du film.
1: Et, et d'ailleurs, Roberto, quand il, arrive, quand il arrive enfin à s'exprimer un tout petit peu, les premières choses qu'il arrive à dire, c'est de pouvoir commander de la nourriture dans les diners et il commande de la nourriture typiquement américaine. D'ailleurs, ses, ses compagnons d'infortune se moquent de lui en lui parlant de nourriture de gringo, hein, donc ce, ce jambon avec des œufs. Mais euh, c est, c est, la transition se fait entre ce qu'il a toujours mangé dans sa vie, donc des pommes de terre et des tortillas, pour arriver à un mode de vie plus américain qui, lui, en fait, ne va pas lui correspondre.
0: C'est ça, il essaye de se fondre dans un moule qui pensent euh, pense être accessibles, mais qui en fait n'est qu'une illusion. Moi, ce qui m'a marqué dans le film, une des choses qui m'a marqué euh, profondément, c'est qu'on prive ces nouveaux forçats du XXe siècle de leur identité pour les uniformiser, pour les conformer au code d'un système.
1: Sauf qu'ils euh, ne sont, ils sont jamais acceptés. Euh, ils restent invisibles aux yeux de ces Américains. Il faut qu'ils se comportent comme de vrais Américains, mais ils ne sont jamais considérés comme tels.
0: Exactement, tout à fait, tu as tout à fait raison, c'est ce qui en fait les, les exclus de, de ce monde occidental. Et puis à l'évidence aussi, euh, associé à son départ, il y a le deuil de la famille, l'abandon des siens, de sa femme et de sa fille, qui est rendu nécessaire par des dictats économiques, mais qui est quand même un déchirement. Alors on a parfois l'impression que Roberto euh, euh, est un peu euh, distant par rapport aux souvenirs de sa famille, n'empêche que toutes ses actions sont faites dans le but d'envoyer de l'argent à son foyer. J'allais ouais, dire, dire presque toutes, mais on, on va y revenir. <rire> on va y revenir, ouais. Euh, et en plus, là où Robert Robert Jung est assez euh, acide dans sa satire de société, c'est qu'il décrit les systèmes, une roue du malheur qui se reproduit sans cesse, puisque, comme tu nous l'as dit, il y a le père de Roberto qui lui aussi a quitté le pays, et dont on ne sait rien au début du film, à part qu'il est parti pour gagner de l'argent. En fait, c'est ça qui rend le film assez juste dans le portrait qu'il dépeint, c'est que pour être heureux, Roberto doit quitter son foyer. En fait, tout ce que tu dis depuis tout à l'heure, et je pense que c'est ce que Robert Young a en tête quand il fait
1: Alain c'est de parler de la, des relations états unis mexique plus globalement.
0: Ouais, c'est évidemment au cœur du récit, et c'est aussi parfois très subtil, en fait. Euh, on sent que Robert Young, c'est un enragé politique, comme tu nous le disais dans ton portrait, donc c'était pour ça que c'était vraiment intéressant de retracer son parcours. Et on sent que selon lui, du moins c'est ce que moi je pense, l'Amérique est oppresseur et le Mexique est opprimé. Il y a un instantané, je pense que tu l'as noté parce qu'il est très marquant, il est très fugace, il dure une seconde à l'écran, mais il explique toute la réflexion du film selon moi. C'est ce plan d'un cerf-volant ouais, qu'on ouais. perçoit à travers les grillages de la frontière. Ah, c'est impossible de le
1: rater. Effectivement, il est, il est, il est fugace, mais euh, par contre, il marque la rétine. Hein.
0: Ouais, parce que d'un côté, on a cet Eldorado des USA, ce cerf-volant qui vole au vent, la liberté, et de l'autre, on a une vie d'épreuve, et entre les deux, on a cette frontière sévère, même si on va constater qu'elle est très poreuse et qu'elle laisse passer la main-d'œuvre qu'on va pouvoir rendre corvéable à Merci. Alors pourtant, ce qui est euh, symptomatique du film, c'est qu'une fois la frontière franchie, Roberto, il ne sera jamais américain, comme tu l'as dit. Il sera perpétuellement dans une imitation des citoyens ordinaires, en espérant se fondre parmi eux sans jamais y arriver notamment parce que le système en place lui interdit. Il travaille pour les Américains, il permet aux propriétaires des terrains et des fermes de réaliser du profit, mais il est sans cesse dans la peur de la migra qu'on évoquait plus tôt, et qui lui rappelle qu'il n'est pas un Américain, il est juste un nouvel exploité.
1: Et, et d'ailleurs, ça lui arrive même de ne, pas être, de ne pas être payé pour son travail, à chaque fois les propriétaires, enfin pas à chaque fois, mais il arrive souvent que les, les propriétaires aient toutes des excuses pour, pour se, débarrasser de lui, se débarrasser de lui et de ses amis sans, sans, sans être payé. Alors je vais, je vais mettre un petit bémol à tout ce que tu as dit, il euh, y, a, y a quand même des personnages américains positifs dans le, dans le film, et, euh, et il va les rencontrer, et il va, il va faire de, de, de jolies rencontres, euh, donc le, le film n'est pas totalement blanc et noir euh, en, faveur, euh, en faveur des Mexicains. Hein. Il y a, euh, je, je trouve que le film est beaucoup plus subtil que ce que tu dépeins pour le moment.
0: Oui, oui, oui. il y a des personnages qui sont euh, empathiques envers Roberto. Ouais. Euh, on, on va revenir un peu plus tard sur euh, un personnage bien particulier, évidemment qui est au cœur du récit, c'est euh, sa petite amie qu'il trouve aux états unis euh, et, et même, c'est vrai que là je suis assez euh, euh, tranché dans ce que je dis, mais en fait le film évolue plutôt dans une espèce d'entre-deux à la manière de Roberto qui n'est pas tout à fait américain et qui n'est plus totalement mexicain en fait. C'est une nouvelle identité, presque une nouvelle nationalité qui se dessine. Parce que, parce que, parce que Roberto, il va, il
1: va réussir à se faire, au-delà du personnage féminin qu'il va rencontrer, il va rencontrer d'autres hommes qui sont aussi des infortunés et de la vie. Et en fait, le, le, le mexicain et l'américain se rejoignent à ce moment-là. Il n'est plus question de, de nationalité mais de, mais de classe. Et c'est aussi ce que dénonce Robert Young, euh, Robert Young le, la, la, le traitement de classe qui a lieu à la frontière.
0: Ouais, c'est très juste. C'est presque plus une, un film sur la lutte des classes que sur l'opposition des nationalités. C'est les deux, hein, quelque part, ouais. Mm. Ouais, c'est un mélange des deux. Et d'ailleurs, je pense que tu l'as noté comme moi, il euh, y a euh, un jeu malicieux entre le réalisateur et le spectateur en faisant du héros un personnage qui caresse une succession de symboles de l'Amérique, mais il en reste toujours marginal. Par exemple, on le voit au volant d'une voiture qui est typiquement américaine, mais il ne la conduit pas, la voiture, elle est véhiculée sur un camion. En fait, il, il rentre juste dans la voiture. C'est une
1: des scènes drôles du film, hein, quand il s'assoit au volant. et, et en, Pour la première fois de sa vie, hein, il a accès au luxe quelque part. Il est dans une voiture luxueuse et, et il apprécie hein, ce qu'il qu vit à ce moment-là. L'expérience va être gâchée par son ami du, du moment. Et c'est un, un petit peu le cheminement du film. Dès qu'il va vivre un petit moment de, de détente, un petit moment de relâche, euh, et, ce moment ne durera jamais. Hein.
0: Effectivement, il euh, y a cette espèce d'aspiration à la liberté. On y croit, l'espace d'une seconde. Ouais. Et puis le film nous replonge dans la fatalité du fait que Roberto ne sera jamais totalement américain. Ça rejoint pleinement ce qu'on disait plus tôt sur la scène du diner. Il réussit timidement à commander un plat. Et lorsque euh, la serveuse lui demande comment il veut ses œufs qu'il commande, il ne comprend pas ce qu'elle dit. Il y a un moment où il croit à la liberté, il croit qu'il peut devenir américain. Et finalement, il est confronté à la logique du système.
1: Ah, Il est vraiment entre les deux mondes.
0: Voilà, entre les deux mondes, c'est exactement le mot, je pense. Roberto, il rêve de l'American Dream, mais il est un peu dans le cauchemar mexicain en même temps, celui de l'oppression. Et là, on peut penser notamment à la musique euh, qu'emploie Robert Young dans le film, qui va aussi s'inscrire dans cet entre-deux, c'est-à-dire qu'on va, par exemple, à un moment reprendre l'hymne américain, mais on va le faire jouer par un groupe folklorique mexicain. C'est une nouvelle identité, une identité de classe, comme tu l'as dit, qui n'est plus tout à fait mexicaine et qui n'est décidément pas américaine. Et ça s'inscrit dans la volonté férance du film de dénoncer un système où il existe des citoyens de seconde zone, qui n'ont pas de nationalité comme on l'a dit, et qui sont le dernier maillon du chaîne du travail, un maillon un indispensable, mais un maillon qui est martyrisé jusqu'à l'épuisement extrême, et même jusqu'à la mort qui est évoquée frontalement dans le film. Ils ne pourront jamais revendiquer les mêmes droits que les autres américains, d'ailleurs il y a une séquence où Roberto est engagé pour re remplacer des travailleurs américains qui sont grévistes. Les Mexicains, ce sont les nouveaux esclaves. Le dollar a remplacé le fouet, en fait, d'après moi. Oui. À ce titre, et je pense que c'est euh, l'une des choses qui font euh, la signature du film et qui le démarquent euh, d'un documentaire, il y a la volonté de Robert Young de euh, confondre son personnage à plusieurs moments avec des engins mécaniques, comme si l'être était devenu une nouvelle machine. Alors, l'exemple le plus criant, c'est la scène du train où Roberto s'agrippe euh, dessous un wagon pour euh, être véhiculé, il ne fait plus qu'un avec la machine. Il y a aussi cette scène de la voiture qu'on a évoquée, il y a des hélicoptères à un moment qu'il doit guider pour accomplir le travail pour lequel il est engagé, et puis il y a finalement ce camion qui va l'acheminer vers son ultime lieu de travail, ultime lieu de torture on pourrait dire.
1: Tu peux parler de torture, la scène de l'hélicoptère, je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais c'est au-delà de choquant. Le Il est tout content de récupérer un travail qui lui paraît en tout cas très légitime. Son travail consiste à, à guider les hélicoptères qui font de l'épandage. On se doute bien de produits pas tellement, euh, pas tellement sains pour la santé. Et donc, ils n'ont rien trouvé de mieux que pour les guider, de mettre des Mexicains en dessous. Euh, parce que, euh, évidemment, personne n'a envie de faire ce travail-là, sans aucune protection. C'est une scène, un, oui. elle est, elle est, elle est d'un choquant cette scène, incroyable. Et alors qu'on qu suit Roberto qui est tout sourire d'avoir enfin à un travail.
0: Oui, c'est ça. Il y, a, il y a ce monde du travail qui exploite et qui empoisonne l'être humain, qui le contraint, en fait, et qui, euh, qui atteint à son intégrité physique, clairement. Et tu parles d'être humain, mais je pense,
1: pense qu'il n'est plus considéré comme un être humain, justement. Il n'est qu'un chicano.
0: Effectivement, il n'est qu'un chicano. Il n'est plus qu'un rouage d'une grande machine qui est faite de sang et de souffrance et qui le broie comme une main-d'œuvre servile. Et de toute façon, s'il n'est pas content, on en trouvera toujours bien un autre pour accomplir le travail.
1: C'est révoltant à plus d'un titre. Cette scène-là, je la trouve vraiment incroyable.
0: Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, C'est une des scènes qui a réveillé ma, ma flamme insoumise, <rire> effectivement. <rire> euh, et ça intervient à un moment où euh, Robert Young, qui décidément, d'après moi, fait un, un savoureux travail sur la bande sonore, il va remplacer progressivement les airs folkloriques de groupes mexicains qu'il avait employés jusqu'à présent, pour donner des sonorités plus brutales et plus métalliques en fait à son film. Ça devient un film sévère. On pense en fait que Roberto, il a perdu une part de son âme en se rendant en Amérique, il est devenu un simple robot, on est vraiment dans une dénonciation d'un système qui est odieux.
1: Alors, mais par contre, ouais, euh, on peut nuancer ça, euh, parce que on, on l'a évoqué à plusieurs reprises, mais sans vraiment en parler, euh, Roberto va vivre une histoire d'amour quand même, une belle histoire
0: d'amour. Effectivement, comme tu l'as dit, le film euh, n'est pas que souffrance, il est aussi euh, histoire d'amour, il est aussi euh, affaire de cœur. Roberto, en arrivant aux États-Unis, il n'est pas totalement solitaire, il est solitaire en arrivant, mais progressivement, il va nouer des liens avec notamment la serveuse du diner, où il commande ses œufs et son jambon, comme tu le disais. Par contre, euh, même s'il y a un regain de sentiment, on sent que leur union est, est euh, un peu condamnée. C'est un rêve qui va être évanescent. On sait que de toute façon, il va se terminer dans le drame.
1: Alors, j'ai envie, envie de t'interrompre et de te dire que euh, le spectateur s'en rend compte. Je pense que Roberto le sait, mais ce n'est pas forcément son cas à elle. J'ai l'impression qu'elle a envie d'y croire. Elle est touchée par Roberto et on sent que ses sentiments, euh, euh, ses, ses sentiments à elle, en tout cas, grandissent au fur et à mesure de leur, euh, de leur relation. Et c'est ce qui va être pour moi l'une des plus la plus belle scène du film. C'est la, la scène où, elle envoie de la, où Roberto envoie de l'argent à sa femme. Et Sharon va, va l'aider à, à, à le faire. Et euh, Sharon, qui à ce moment-là, est devenue son amante. Et c'est à ce moment-là qu'elle réalise que Roberto est probablement marié. Et je trouve que son regard en dit très long sur la déception qu'elle éprouve, euh, pour elle-même, hein, mais en même temps l'empathie qu'elle éprouve pour lui. Euh, elle comprend tout ce qu'il fait pour sa famille. Et je trouve cette scène, c'est sans doute la plus belle du film. Elle, elle m'a tiré les larmes.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi, et euh, elle s'inscrit dans, dans le prolongement de ce que veut développer le film, c'est-à-dire que Roberto a certes une femme, mais leur union, c'est l'union de deux personnages qui partagent une même peine, qui sont tous les deux en, au bas de la classe sociale. Sharon, c'est une, une employée de diner, euh, qui est mère célibataire, qui ne vit que pour son travail, et Roberto... Ils partagent cette vérité avec elle. En fait, ils sont vraiment unis d'une même peine. Ils partagent cette vérité que connaissent les opprimés et que les autres n'ont pas. Et de ce partage, il naît cette relation, comme tu le dis, qui est euh, galvanisante. On sait qu'elle va s'évanouir. Roberto le sait sans doute. Mais je te rejoins totalement. Je pense que Sharon, elle, y croit vraiment. Elle pense qu'elle a trouvé un équilibre mais qui ne, ne s'accomplira finalement jamais.
1: Bah, en fait, on, on a envie de... On a envie de croire, on a envie de comprendre que Sharon rencontre pour la première fois quelqu'un de gentil dans sa vie. On sent que c'est quelqu'un qui est cabossé, qui n'a fait que des mauvaises rencontres et même si elle, elle n'arrive pas vraiment à communiquer avec lui parce qu'il ne parle pas la même langue, au moins il la traite comme, comme il faut, j'ai envie de dire. Et, et c'est ça qui la touche en, en premier lieu. Néanmoins, néanmoins, leur relation va s'arrêter prématurément et ils n'auront même pas l'occasion de se dire au revoir. Je pense que c'est plus un déchirement pour Sharon que pour Roberto d'ailleurs.
0: Ouais, je pense aussi, parce que Roberto il a, il a ce côté fataliste, mais j'ai l'impression qu'au-delà de cette romance euh, qui est dans le récit, qui est entre deux, deux êtres, c'est aussi euh, une manière de symboliser les relations entre deux pays, entre le Mexique et les états unis Roberto, en s'éprenant de Sharon, c'est un peu ce Mexique qui rêve des états unis et l'espace de quelques secondes, il va vivre ce rêve américain qu'il espère. A l'inverse, tu l'as dit, Sharon, c'est un personnage qui a beaucoup d'empathie et c'est une espèce d'Amérique idéalisée qui d'un coup considérerait euh, les Mexicains migrants et qui leur reconnaîtrait leur dignité d'homme. Mais ce rêve, on le sait, il est presque inexistant en fait dans la réalité et il va s'évaporer. Il, il y a une scène,
1: il y a une scène qui est assez assez particulière quand même. C'est lorsque Sharon l'amène dans une espèce d'église évangélique euh, pro, proche proche de la secte. Euh, où on sent vraiment que Roberto est complètement perdu, euh, et on comprend également que, que Sharon, Sharon, fait partie d'une culture euh, très, euh, euh, je saurais pas, je saurais pas trouver les mots, mais euh, encore une fois puritaine. très, en, très, ouais, très très puritaine, mais aussi très en bas de l'échelle. On sent vraiment oui. qu'on n'est pas euh, qu'on pas dans la haute classe, dans la classe américaine parmi ses fidèles.
0: Ouais, bah tu vois, cette scène, je trouve qu'elle s'inscrit dans la recherche de Robert Young et donc surtout dans la recherche de ces deux personnages qui cherchent à s'appréhender. Elle, elle tente de le guider vers sa culture à elle et lui tente aussi d'adopter sa culture en apprenant timidement la langue. C'est elle qui lui apprend les mots basiques d'américain au-delà du plat qu'il commandait dans le diner. Ouais.
1: Bah et on arrive à la fin de notre analyse, mais il reste justement cette fin euh, qui, qui n'est pas, euh, pas anecdotique, loin s'en faut.
0: Ouais, c'est une scène très forte qui intervient donc après euh, la séparation entre Roberto et sa petite amie. Euh, on spoil, hein, vous le savez, dans le podcast des réfracteurs, c'est un peu <rire> notre façon de faire. Euh, mais Roberto arrive, il décide de regagner le Mexique. Il est désenchanté, il ne croit plus en l'Amérique. Il veut regagner le Mexique et arrivé au poste frontière, il croise euh, d'autres migrants qui ont été euh, raflés, je suis désolé du terme, hein, par, euh, par la migra. Et notamment une femme enceinte qui va s'accrocher de tout son être au poteau du poste frontière et qui va accoucher, euh, accroché à ce poteau pour que son enfant soit américain par le droit du sol, en fait.
1: Ouais, C'est une scène très très forte, hein, parce que les, 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 larmes, les larmes de joie qu'elle éprouve, qu éprouve devant Roberto suite à cette naissance euh, sont, sont déchirantes.
0: Oui, effectivement, et euh, tout le fatalisme du film ouais. est symbolisé par cette scène, c'est-à-dire que celui qui a franchi la frontière illégalement même s'il s'est plié au code du travail, il ne sera jamais américain. La seule façon pour ces Mexicains d'être américains, c'est de naître sur le sol américain. En fait, la loi, elle est désincarnée. La loi, elle ne prend plus en considération l'humain. Elle est juste une règle strictement imposée. Le seul personnage mexicain,
1: euh, un temps soit peu heureux, qu'on peut voir dans le film, c'est l'ami qui se fait au départ, qui lui possède une carte verte et euh, cette, fin, cette fin rappelle, rappelle ce moment-là où le, le, la possibilité pour les Mexicains de vivre une vie sans, sans peur une vie possible en fait est celle de, de, de la nationalité
0: effectivement, Eh bien écoute je crois que ça continue notre
1: analyse Eh bien oui écoute je crois que nous sommes arrivés au bout on, on encourage vivement nos, nos, nos auditeurs et, et nos lecteurs sur le site des réfracteurs à, à voir ce film euh, c'est pas un film facile vraiment, hein, et un, peu, un, un, peu, un peu rude un peu âpre mais, euh, mais je pense que la fin, euh, la fin justifie, le, justifie le visionnage. <rire> L'expérience en tout cas est, est, euh, est intéressante.
0: Ouais, ouais, je le dirais même nécessaire, moi, à notre époque, tu vois. Ah euh, bah, de mais façon, bon, je ça, ça c'est aussi me...
1: toujours euh, hélas d'actualité. Ouais.
0: ouais, bon, c'est aussi mon côté euh, rebelle qui parle. Hein, mais euh, <rire> mais euh, alors, alors, alors que le Festival de Cannes euh, 2023 vient de se terminer. Euh, de la manière dont on sait, <rire> euh, je crois que euh, Alan Brista s'était distingué en 1978.
1: Oui, et il a gagné la, la caméra euh, d'or, euh, la, la récompense qui est décernée au, pour, pour euh, au meilleur premier film. Alors, c'est un petit peu de la triche dans, dans le cadre Berriang, parce qu'effectivement, c'est son premier film de fiction, mais comme on l'a vu, c'est loin d'être un débutant. Hein. Euh, et par contre, le film n'est jamais sorti en salle aux, aux États-Unis. C'est assez étonnant quand même.
0: Eh bah, bien, écoute. Il a reçu les honneurs parce qu'il n'est jamais sorti en salle aux états unis mais il aurait eu le droit à un podcast des réfracteurs. Et c'est quand même la récompense ultime. La bibliothèque du Congrès qu'on évoquait <rire> plus tôt, on n'en a rien à foutre. La collection
1: Criterion, <rire> c'est peanuts. Par contre, les réfracteurs se sont enfin penchés sur ce film, le 609 de la collection Criterion. Non, non, vraiment, ouais. Euh, tu vois, le, le fait d'en discuter avec toi, je crois que je vais re remonter d'un petit point ma note que j'avais prévue à la base.
0: Ah, et eh ben écoute, allons-y, la note. Ouais. Tu veux que je donne la mienne en Allez, premier pour changer moi, je lui donne un joli 8 coups de cœur.
1: Ah, tu vois, moi, je lui mets un 7. Ouais, moi, je lui mets un 7 pour le côté, pour le côté âpre dont on a parlé, le, le, le visionnage un petit peu douloureux que, que, que c'est hein, de voir Alain Bristard. Euh, il faut, il faut, faut être préparé à passer, à passer une heure et demie un petit peu difficile.
0: Ouais, mais je suis d'accord avec toi. Mais euh, je trouve quand même que. Euh, et c'est marrant, c'est un truc qu'on dit beaucoup pour les films de la collection Critérium ouais. qu'on tire au, au sort. C'est un film qui n'est pas agréable sur le coup, mais auquel on aime repenser. Euh, ça revient beaucoup à chaque fois chaque semaine dans notre exercice du Ciné Club euh, d'ailleurs je le rappelle, le Ciné Club qu'est-ce que c'est, euh, la petite pub de fin d'émission, euh, toutes les semaines on tire au sort un film, si on l'a aimé on fait un podcast, si c'est le jeu clair, on n'en parle pas <rire> ailleurs que sur Discord, <rire> puisque c'est sur notre Discord qu'on lieu tous les débats chaque week-end, et je crois que c'est le moment de tirer au sort le prochain film.
1: Eh bien écoute figure-toi que je, je viens de faire le tirage au à l'instant même, et j'ai tiré au sort un film très 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 connu. Alors tu vas me dire si tu veux, si veux qu'on le garde à notre liste ou si on décide d'en tirer un autre au sort. Euh, C'est à toi de voir. Je viens de tirer au sort La nuit du chasseur de Charlotton.
0: Intéressant. Hein
1: ce sera l'occasion de le revoir. Moi ça fait, ça fait bien plus de 20 ans que je ne l'ai pas vu ce film. Donc euh, ce sera l'occasion. Bon, on s'attaque à un gros morceau. Hein.
0: Ouais ouais. C'est vrai que là, là, tu vois, on arrive, euh, confessons-le à nos auditeurs, on a ce dilemme euh, que je craignais <rire> depuis le début de l'exercice du ciné club, c'est qu'on va se retrouver avec un film qui pourrait avoir un podcast euh, plus important. Euh, Allons-y. Euh, fonçons vers la nuit du chasseur, évidemment un énorme classique, on peut déjà vous encourager à le regarder, à rejoindre les débats, comme je l'ai dit, sur le Discord euh, dès ce week-end, euh, même peut-être à puisque les gens l'ont sûrement déjà vu pour la plupart, donc on va pouvoir discuter avec les amis XP, avec les frères Bonnet, avec Sherman venez rejoindre toute cette joyeuse bande euh, qui euh, débat des films chaque semaine, c'est toujours un régal, n'est-ce pas, Greg
1: Oui, oui, tout à fait, Vraiment là là, là là pour le coup la nuit du chasseur il y aura de quoi en parler. On peut déjà donner notre note. Hein Un 4 sur 10.
0: Ouais. Effectivement. <rire> film truc. médiocre surestimé.
1: Voilà. <rire> Robert Mitchum, pas très bon, hein Toujours jeu jeu à la limite de l'amateurisme.
0: Non, et puis euh, je pense que euh, la vision qu'on donne du catholicisme est détestable. <rire> euh, on en fait des antagonistes, et Christine Boutin doit se révolter. Je
1: t'entends déjà en parler, tiens. Oh là là, là, là c'est pas possible.
0: <rire> non, non, ça va être une, un, un beau rendez-vous avec ce film, moi j'ai hâte de le revoir. Je précise quand même, euh, Gré Pigeon, que la vie du site ne s'arrête pas au Ciné Club, c'est notre rendez-vous hebdomadaire, mais presque tous les jours, il y a des articles qu'ils sortent, des articles écrits. On se donne du mal pour main. vous partager la passion du cinéma. Des... À la main, tout à fait. Des plans faits à la main au bille sur une feuille de papier. De Ruben Mamoulian au dernier Marvel. On parle de tout. <rire> Exactement. Comme tu disais. Euh... Eh ben, écoute, J'ai envie, euh, pour une fois, de donner un petit aperçu à nos auditeurs de ce qui les attendent cette semaine alors c'est un engagement mais je vais le tenir euh, on parlera notamment de euh, Shinya Tsukamoto, dont euh, Carlotta sort un coffret de la plupart de ses films donc on continue notre rétrospective on va aussi parler de John Wayne on parlera de cinéma espagnol on parlera aussi de grands gangsters américains bref il y a des beaux rendez-vous aussi par écrit et des beaux articles à retrouver pour lesquels on se donne autant de mal que pour ce podcast hebdomadaire qui est toujours un plaisir de faire avec toi mon ami Grès
1: ah eh oui oui par contre en fait plus en plus long je passe t'a marqué on avait dit au départ qu'on faisait 15-20 minutes et ben on n'arrive pas à s'y tenir on, est... <rire> on va faire encore 45 minutes mais bon non
0: mais euh, Le Nuit du Chasseur moi je prévois 5 minutes hein. ouais c'est vrai euh... il n'y
1: a pas grand chose à dire sur ce petit film
0: non bon, c'est
1: un, un petit film d'un réalisateur fi qui n'en a pas fait d'autre, tu imagines quoi.
0: ouais assez médiocre bref en tout cas on vous donne rendez-vous la semaine prochaine euh, merci Gray à la semaine prochaine ouais, salut Spike à bientôt